0: Hey, 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 it's time to make some crazy money, are you ready Here we go
1: C'est l'heure des démons du midi.
2: Bienvenue dans ce 58 e épisode des Démons du Midi hein, Toujours votre podcast mensuel qui parle de musique de jeux vidéo Et que je présente, que j'ai l'honneur et l'avantage Parce qu'il aime bien le dire, donc du vol vole de devant en de temps De présenter avec Gotoz. comment ça va Gotoz Ça va très
1: bien, ouais. il fait un peu moins chaud que le mois dernier On est très content
2: On survit, et ouais. donc euh, pour cet épisode on, avait, on a fait un épisode thématique le mois dernier Qui était le Summer Mechamix. Ouais. Donc là on va faire un petit jukebox, on se fait plaisir On met un peu tout ce qu'on veut, toute époque, toute console C'est n'importe quoi
1: Et tout ce qu'on veut on va même commencer avec une tricherie Si vous écoutez le podcast depuis un certain temps vous savez qu'il y a des tricheries comme par exemple passer un morceau licencié qui a existé avant la composition pour un jeu vidéo mais on a une excellente excuse on a une excellente excuse on voudrait de notre tout petit perchoir de gens qui ne regardons pas trop le
2: foot de footix tu peux embrasser
1: le dire. les vrais footix les vrais <rire> de vrais ceux qui se souviennent d'un jeu qui avait carrément un macaron footix sur sa boîte on va écouter le thème d'ouverture de Coupe du monde 98 Alors, on va préciser tout de suite, oui, à l'heure où on enregistre ce podcast, l'équipe de France est championne du monde. Bah voilà. Oui. C'était un peu l'occasion le, le, de le passer, évidemment. Le morceau Tub Tumping, composé et chanté par Chumba Wamba. Donc sorti le jeu en 98 sur PC, PlayStation, Nintendo 64 et Game Boy. Clairement, pas la version qui nous intéresse. <rire> euh, premier épisode de la série World Cup développé et édité par Electronic Arts qui venait en fait de racheter les droits FIFA, enfin d'obtenir les droits FIFA. Avant ouais. ça, c'était édité par US Gold. et C'était de la 2D. Là, c'est de la 3D avec pas mal de versions qui ouvraient l'accès aux CD et donc aux morceaux licenciés. Tu peux te faire plaisir avec l'espace disponible, etc.
2: Bien sûr. D'ailleurs, je crois que t'avais un FIFA qui avait eu Robbie Williams aussi en intro. Ouais, ouais, ouais. Il ouais.
1: ouais. bah, y en a eu, il y en a eu, il y en a eu une paire. Et justement, à ne pas confondre avec FIFA Road to World Cup en route pour la Coupe du Monde chez nous, qui lui utilisait du Blur avec le morceau Song Songto. Exact. Euh, était, on était un peu en balance, hein, on, a, on a hésité un peu entre les deux. Là, du, du coup, c'est Coupe du Monde 98 qui était commercialisé chez nous, comme je le disais, avec le petit macaron du Footix. <rire> euh, et ce morceau hyper rassembleur du groupe Chuba, Chumba Wamba, euh, qui était sorti sur l'album, qui s'appelle lui aussi Chumba Wamba. Ouais, cool. euh, essentiellement, ce qu'on pourrait appeler un One Hit Wonder, parce qu'en gros, ils ont fait plein d'autres trucs, mais ils sont connus que pour ça, ouais. ou quasiment.
2: Enfin, c'est vraiment en tout cas, c'est ce qui les a fait exploser après une longue carrière.
1: Voilà, longue carrière, donc dans le rock alternatif, le punk et l'indus. et le punk un peu vénère, on en reparlera tout à l'heure. Euh, la compo du groupe a énormément bougé avec les années, mais il commence en 82 à Burnley en Angleterre, comme un trio. Euh, Neil Ferguson, Buff Whaley et la chanteuse Jude Abbott, qui donne sa voix au pont complètement New Age, en plein milieu de morceaux, <rire> ça n'a aucun sens. Euh, et ils ont eu plein de noms différents, dont Skin Disease, Antid Antidote, Scab Aid, ou encore euh, Sports Kestra qui était une <rire> formation où ils faisaient que du chant pour euh, le sport. Donc okay. voilà, quand même un peu habituel.
2: En même temps, là, ça sonne déjà un peu truc de stade, justement. Oui, bien hein, sûr. Bien euh, bien morceau sûr. ultra fédérateur. Euh... Bah, comme
1: tu disais, euh, pendant qu'on écoutait le morceau euh, en off, euh, morceau de pub véritablement. Oui, clairement. Et du coup, à noter que juste juste après la sortie de World Cup 98, Nike leur propose 1,5 million de dollars pour utiliser la chanson dans une pub, et ils sont très fiers de dire encore aujourd'hui qu'ils ont refusé. Je cite en moins de 30 secondes. <rire> ils ont un peu désavoué le morceau parce qu'ils se sont un petit peu fait taper sur la gueule par euh, leurs copains du punk ouais. euh, parce que c'était un petit peu trop euh, on s'est vendu au grand capital quoi.
2: Bah, en très très gros, dès que j'ai vu qu'on allait mettre ça, je me suis dit tiens mais c'est vrai que ce morceau je l'ai quand même euh, saigné quand j'étais gamin et aujourd'hui m'énerve beaucoup mais je suis allé voir un petit peu l'histoire du groupe aussi et du coup en fait leur, leur, les potes de leur ancien label au moment où euh, Chumba Wamba a signé chez le label IMA pour ce pour cet album après quatre euh, ou cinq albums très indé, très euh, hardcore et indus comme tu disais. Ouais, ouais. Bah, eux ça les a énervés les autres et en gros ils ont fait le euh, anti Chumbawamba EP où ils ont sorti un EP avec six morceaux qui parodiaient les trucs de Chumba Wampa, oui. en les traitant de vendus, en disant vous avez le pantalon sur les, sur les chevilles, etc.
1: D'où le fait à mon avis qu'ils ont rapidement refusé le, la proposition de Nike. Oui, euh, et enfin ils coup, ont
2: refusé celle électronique Electronic
1: Arts. Oui, oui, c'est vrai. <rire> Mais je pense qu'ils ont été un peu rattrapés par l'affaire. Mm. Et un de leurs autres faits d'armes, c'est la chanson Passenger List for Doom Flight 1721 <rire> okay. où en fait ils listent tous les gens, gens qu'ils aimeraient voir disparaître dans un crash d'avion, dont Tony Blair, Ali McBeal et Bono. Voilà. Ok. Parce qu'il fallait rester punk
2: quand même. Pour la suite, on va s'écouter un morceau d'un jeu qu'on a déjà beaucoup passé puisque c'est Shovel Knight mais attention, cette fois c'est un morceau tiré de Spectre of Torment. The Price of Doing Business sur la BO de Shovel Knight Spectre of Torment jeu développé par Yacht Club Games et sorti en 2017 sur toutes les plateformes de la Terre puisqu'il est même sorti sur Amazon Fire TV c'est dire <rire> donc c'était le DLC Standalone de Shovel Knight où on incarnait Spectre Knight le boss castlevaniesque qui ressemble à la mort avec plein de nouvelles mécaniques comme une attaque aérienne ou des sauts de mur en mur c'est excellent c'est tout aussi bon que l'original. vous pouvez foncer dessus il y a en fait Maintenant il y a une compilation Qui s'appelle Treasure Trove Avec les deux DLC Foncez voilà. C'est ouais. de la très très bonne Si vous aimez les jeux De plateforme à l'ancienne voilà. voilà. Et à la BO C'est évidemment Jake Kaufman Qui se fait appeler Vert, Qui reprend pour le coup A Thousand Leagues Below euh, Qui était un des deux morceaux Composés par Manami Matsumae Sur la BO de, euh, de Shovel Knight Là c'est lui qui s'en occupe et on le présente tellement plus qu'il serait peut-être bon de le représenter, en fait. Parce que depuis le temps... Donc, compositeur américain, né en 1981, qui va quitter l'école très très jeune pour commencer à composer et remixer des morceaux de jeux vidéo dans sa chambre. Il va démarrer dans l'industrie en 2000 avec le portage de q sur Game Boy Color.
1: Ah oui, tiens, j'ai oui. oublié.
2: Et il a petit à petit grimpé les échelons, beaucoup avec le studio Way Forward pour finir au crédit de jeux comme la série des Shantae, Contra 4, Red Faction Guerilla qui vient de ressortir en version remastered, là, Darkstalkers Resurrection, Double Dragon Néon ou DuckTales Remastered qui a été un des premiers morceaux qu'on a passé de l'histoire des démons du midi. Et on va le retrouver en fait sur Bloodstained Ritual of the Night, euh, accompagné de Michiru Yamane si je ne me trompe pas. Ouais. Et à côté il a aussi confondé Mix qu'on trouve aujourd'hui à l'adresse vgremix.com qui est un peu comme Overclocked Remix, un site de reprise de jeux vidéo.
1: C'est le mois de juillet, il y a de grandes chances qu'il fasse très chaud et je vais vous emmener en vacances, je vais vous emmener à la Havane, <rire> dans le multijoueur d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Havana sur la BO d'Assassin's Creed 4 Black Flag, sorti par Ubisoft en 2013. Euh, épisode de piraterie dans la, les Caraïbes du XVIIIe siècle, au contrôle de Edward Kenway, donc qui est moitié navigateur, moitié assassin, parce que pourquoi pas. Euh, <rire> moitié petit con aussi. Oui, moitié voir. petit con, c'est vrai. <rire> euh, épisode également avec une composante multijoueur, comme ac 3 et comme ac 2 Brotherhood, euh, mais une autre, étonnamment pas maritime, même si c'était ce que beaucoup de joueurs auraient voulu. Mm. Et ça va devenir finalement ce que sera le jeu bientôt Skull, Skull, Skull and, Skulls and Bones.
2: Ouais, 10 ans après.
1: Euh, ouais, voilà. Et pour l'instant, c'est toujours un jeu de cache-cache et d'assassinat. Donc tu te balades en vue, et il faut te comporter comme un PNJ parce qu'il y a plein de PNJ contrôlés par l'IA, essayer de mimer leur leur comportement et de pas te faire voir par les autres.
2: C'est ouvertement inspiré de Hidden in Plain Sight, petit jeu PC qui déchire et euh, je crois qu'il l'avait dit hein, que ouvertement oh, ils étaient ah ouais, inspirés. Bien sûr, bien sûr. et
1: ça a très très bien marché sur pour eux, pour eux sur, sur quelques épisodes et, ouais. euh, et même pour Brotherhood, il y avait beaucoup de gens à l'arrivée sur le multi parce que mmh. ça ça marchait très très bien. Et donc pour la BO de cette composante multi, Ubisoft ne fait pas appel à Brian Tyler qui lui sonorise le solo, mais en même temps que Tyler bossent sur le solo, ils font appel à Joe Henson et Alexis Smith, euh, deux musiciens anglais qui sont habitués de la télé via une longue collaboration avec la BBC, mais aussi du ciné parce que ce sont d'anciens musiciens de session. Okay. Notamment Joe Henson a la personne qui jouait de la basse sur la BO du Spy Game de Tony Scott, qui est un de mes films préférés. Okay. Ça m'a fait très plaisir. C'est ça que c'est aussi précis. <rire> euh, oui, et ils ont ensuite eu un long passage dans la pop avec de l'écriture, de la compo et des arrangements pour The Cinematic Orchestra, Lana Del Rey, Björk et même un peu David Bowie. Oh ouais, okay. Des arrangements à l'époque arrangements de de batterie électronique. Et ensemble ensuite, ils deviennent The Flight, donc un nom que vous connaissez peut-être si euh, vous avez joué par exemple à Horizon Zero Dawn, parce qu'ils ont collaboré avec le compositeur Joris Demann dessus. Mm -hmm. Ensuite, ils ont ramassé masse de prix pour leur BO d'Alien Is Isolation, parce que okay. c'était eux qui bossaient dessus euh, tout seuls. Et ils seront euh, les compositeurs officiels de la BO de Odyssey, le prochain Assassin's Creed. Euh, en gros, Ubi a même déjà sorti le thème principal du jeu en single, c'est disponible sur iTunes et sur Spotify, ils en sont très très fiers. <rire> et en gros, on s'est peut-être quelque part écouté un bout de leur entretien d'embauche chez Ubi pour des plus gros projets, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont composé avec ce petit, ils ont commencé sur ce petit truc multijoueur, et puis maintenant Odyssey et euh, on les starifie à mort.
2: Je vais tout de suite prendre la transition géographique comme ça on pourra pas la faire pour la suite de l'épisode. Des Caraïbes, nous allons au Japon pour écouter Quake sur la BO de Sokaigi. sur la BO de Sokaigi et non pas l'inverse, parce que ça pourrait faire très très bizarre. <rire> Un action RPG développé par yux est sorti en 98 sur PlayStation au Japon seulement, avec en gros des démons qui débarquent au Japon après une explosion en Mont Fuji, enfin bon, rien que de très classique. Un jeu qui est surtout retenu pour sa bande-son composée par Hiroki Kikuta, beau pilier de chez Squaresoft, même si ses jeux les plus anciens sont finalement les plus connus, ouais. comme Secret of Mana, Seiken Nensetsu 3 ou Kudelka. Puis en fait derrière il a fait pas mal de jeux de seconde zone comme Shining Hearts ou Rise of Mana et on, il donne un peu l'impression d'être le mec qu'on appelle un peu euh, quand on a un RPG destiné à juste mourir sur Vita et qu'il faut un compo un petit peu stylé qui reste du budget quoi.
1: Ouais ou Kickstarter si jamais il y a besoin. C'est ça
2: hein. et j'allais venir justement puisqu'on va le retrouver euh, à la BO de Indivisible que j'attends énormément puisque normalement ce sera le vrai Valkyrie Profile 2 donc on croise les doigts très très fort pour que lui les doigts il se laisse
1: J'ai déjà un petit peu peur du moment où il va falloir essayer de vous décrire mon actu, le jeu <rire> auquel je joue en ce moment, et j'y passe beaucoup de temps et j'ai pas encore vraiment tout compris, c'est pas grave, on va écouter un bout de la BO, Cultist simulator avec le morceau de Witch and Sister. Witch and Sister en version intense attention <rire> sur la BO de Cultist Simulator sorti par Weather Factory cette année sur PC et Mac un jeu très particulier puisqu'il s'agit ouais. d'une simulation de vie jouable avec des cartes enfin qui se joue avec des cartes euh, avec une thématique horreur plutôt gothique euh, en gros, tu dois investir des cartes dans des petits slots qui s'appellent travailler, dormir, étudier, visiter un endroit, pour en fabriquer d'autres, c'est du crafting. Ouais. Si tu mets une carte de vie dans le slot de travail, c'est du taf manuel qui épuise, mais qui te ramène de l'argent et qui améliore ta constitution. Si tu mets de la passion, tu essaies de peindre des tableaux et de les vendre, etc. etc.
2: Juste un truc très rapide, ouais. quand vous pensez jeu de cartes, imaginez pas que vous allez pouvoir être en slip à réfléchir à vos coups parce que c'est un jeu où tout est timé. Exactement, ouais. mais tu as une pause active. Ça, ah. c'est important. Ah, bah
1: oui, oui, non, sinon ce serait l'enfer. Voilà. Bah c'était l'enfer
2: quand j'ai joué. Donc, il faudrait peut-être que je m'y remette avec la pose active C'est
1: que des timings à caler, alors ce serait vraiment l'enfer. Mais du coup, euh, il faut savoir que le but n'est pas de survivre à la routine de la vie, mais de t'intéresser aux arts occultes et de réunir des adeptes dans ta quête de puissance et de vérité. Euh, c'est évidemment très Lovecraftien dans l'écriture. Très mmh. bien écrit. Ouais. Et surtout très opaque, parce qu'il faut vraiment des heures pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment te, ne pas te laisser consumer par ta fascination pour les arcanes ou tout simplement par la dépression ou par la maladie. Enfin, c'est déprimant hein.
2: en fait il ya un vrai une vraie volonté un choix de design qui est de ne pas donner de didacticiel. voilà c'est un choix qu'ils ont réfléchi ils sont longuement posé la question et au final ils ont dit voilà on va on veut un jeu opaque en fait
1: et en faisant ça ils ont réussi à, à créer un truc que peu de jeux ont réussi à faire à savoir qui te donne une peur des arcanes et de la magie c'est à dire que d'habitude ah. la magie est un pouvoir et là, la magie elle est terrifiante elle est source de pouvoir mais tu as très très peur de la manipuler parce que tu pourrais y perdre la vie ou perdre la vie de tes followers etc d'accord euh, donc c'est euh, euh, assez tendu comme jeu et donc la bo forcément en parce qu'il faut qu'elle tourne pendant que toi tu joues des cartes et voilà c'est des, 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 des morceaux qui, qui, qui se passent la main les uns après les autres ouais. euh, tout en progression et donc signé Maribeth Solomon via une société de production qui s'appelle Mickey Mar et qu'elle tient avec Mickey Herb qui m'a l'air d'être son mari mais je ne suis pas sûr en tout cas c'est son partenaire que de, de création depuis très longtemps d'accord et donc ils ont énormément composé pour la télé et c'est à eux qu'on doit également les BO de Fallen London et Sunless Sea qui sont des jeux de fail better et en fait ce sont des anciens de better qui sont partis pour créer Weather Factory.
2: ouais ce qui explique d'ailleurs le côté, enfin, l'ambiance très mystique autour du ouais, jeu, hein, ouais, qu'il y avait ouais, déjà sûr. dans le
1: Sunless Sea par exemple. Voilà, et donc quant au jeu, à mon sens c'est un, un foutu bijou véritablement, c'est difficile de le conseiller à tout le monde parce ouais. que c'est un bijou très ingrat, mais c'est voulu, mais c'est très ingrat, <rire>
2: mais c'est voulu <rire> Bah merci Gotos pour cette actu, du coup on va, on va remonter loin, loin, loin dans le passé et on va s'écouter le thème du jeu Lone Wolf de Mirror of Death sur Commodore 64. The Mirror of Death un jeu d'aventure donc tiré de la série Lou Solitaire les, euh, les livres dont vous êtes le héros sorti en 91 sur Commodore euh, 64 Amstrad CPC et ZX Spectrum alors le petit truc rigolo c'est que dans la version anglaise en fait t'avais un exemplaire gratuit de The Plague Lords of Ruel, qui étaient les druides de Scénère. Euh, tu avais un exemplaire euh, entier de Lou Solitaire en papier ah, trop cool. quand t'achetais ton jeu. Ce qui ne nous explique pas pourquoi on peut entendre la chevauchée des Valkyries en plein milieu du morceau.
1: Oh, C'est les années 90 et on avait quand même pas mal le droit de taper dedans ouais, on, soit on le répertoire classique, soit dans la pop. quoi.
2: Oui, on excuse tout par, c'était les années... Mm -mm. Bon. Je
1: suis assez coulant avec <rire> ce <rire> jeu et avec ce compositeur, je dois bien l'avouer.
2: Très bien et donc on a écouté la version de Commodore 64 composée par ce bon vieux David Whittaker ouais. Qui peut se targuer d'avoir travaillé sur plus de 250 jeux Et je mm -hmm. les ai comptés à la main, je peux vous dire que c'était <rire> un peu long Que ce soit de la composition ou de l'arrangement Bien sûr parce qu'à l'époque ben, tu avais certains jeux très très connus Et ils faisaient juste les arrangements pour la version de tel micro Bien sûr. Euh, on peut citer Shadow of the Beast, Speedball, Glider Rider, Xenon et j'en passe Avant d'aller bosser chez Electronic Arts Redwood Shores Puis chez Traveler Tales qui est devenu depuis Titi Games Qui font les jeux Lego où ils travaillent depuis 2005
1: Je ne suis pas sûr que vous emmener en vacances soit ma mission pour tout le podcast, mais ça va remarcher cette fois-ci. On va partir dans le Busted Bayou, sur la BO de Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. Ce n'était pas le coup du beloved du bon Bob Marley, mais Busted Bayou sur la BO de Donkey Kong Country Tropical Freeze, sorti en 2014 sur Wii U et ressorti il y a quelques mois sur Switch. Donc, jeu de plateforme en 2,5D à l'ancienne, c'est-à-dire très axé sur le parker, mais quand même bourré d'envie et surtout d'une créativité débordante. Le
2: level design est hallucinant dans ce jeu. Ouais. Et il y a
1: des moments où tu vas vraiment devoir lâcher la manette, le temps d'encaisser l'avalanche d'idées visuelles et sonores absolument dans tous les sens. C'est un foutu festival, quoi.
2: Bah alors, C'est rigolo que tu dises ça, c'est pas pour me la péter, mais à l'époque du test sur, euh, sur Wii U, j'avais écrit littéralement, et je savais que j'étais le seul à pouvoir le comprendre, que le level design était festif.
1: Ah ouais bah c'est exactement ça. C'est voilà. Ouais. Vous parlez bien. <rire> oh merci. Et donc ce niveau Busted Bayou c'est un super niveau en contre-jour avec des tonalités de vert et seulement la cravate de D.K. et la casquette de Diddy qui ressortent en rouge. Ouais. C'est sublime. En plus de filer une sacrée patate notamment grâce à la musique. Et pour la BO Retro Studios et Nintendo ont décidé d'aller prendre le kiff à la source. Ils ont demandé à David Wise, ouais. le papa d'identité musicale et Donkey Kong Country, euh, bah de revenir pour s'approprier ce nouvel univers entre nouvelles compositions et citations évidentes, oui. mais très très bien maniées des anciens à Donkey Kong Country. Et il n'est d'ailleurs pas tout seul, il se fait aider par une team de musiciens in-house de chez Retro Studio, mais tout passe par lui, et son super saxophone, hein, parce que c'est son <rire> copain de toujours. Euh, pour rappel, Wise a énormément officié sur NES avant l'explosion de Décassé. Il euh, y a eu une quarantaine de BO frappés de son nom à cette époque. Nightmare on Elm Street, euh, Captain Skyhawk, WrestleMania. <rire> Puis il y a eu les années Super NES et ensuite un gros gros blanc durant les années 2000, vide ou presque. Euh, et ces jours-ci, il est revenu aux affaires pour Tropical Freeze, mais également pour Tengami, où on en avait passé d'ailleurs, ouais. euh, Snake Pass et yooka Mmh. Et ce d'ailleurs Salut
2: il a rendu les trucs très très cool Ouais
1: aussi. Oh ouais ouais C'est vraiment très chouette Et d'ailleurs je pense que c'est un petit Est-ce qu'on en a déjà passé Oui on en a déjà passé oui, ouais. J'allais ouais, ouais, ouais. ouais. dire non on fait blocus Mais finalement <rire> non, on a été sympa ce jour là Et il se murmure d'ailleurs Que David Wise aurait signé Avec le label Brave Wave Pour produire son premier CD perso là-bas euh, Je pense que beaucoup de gens Attendaient un CD de reprise Je pense qu'il va faire un petit peu les deux en fait
2: Ouais Je vous réserve les explications pour après l'écoute du morceau, promis. On va d'abord s'écouter donc Plitzanette sur la BO de Yonoid 2. sur la BO de Yonoid 2. Bon, alors là, voilà, il va falloir s'accrocher. D'accord. À l'origine, voilà, je te vois, t'as cru Je très bien. À l'origine, Yonoid, c'est un jeu sorti en 90 sur la NES de Nintendo qui mettait en scène le Noid, la mascotte infâme de Domino's Pizza, qui est en <rire> fait juste un, un mec de 50 ans en pyjama, c'est très bizarre. Et c'était en fait un reskin du jeu Famicom Kamen no Ninja Hanamaru. Bref, oui. un jeu publicité pas bien fascinant qui a quand même donné des idées à un petit groupe de développeurs que pendant la Game Jam New Jam City 2017 organisée par le site Waypoint il eh ben, y a un petit groupe qui s'est dit tiens on va faire Yonoid know 2 D'accord. <rire> donc Yonoid know 2 Enter the Void un jeu parodique assez fou inspiré de l'époque PS1 avec les textures qui se déforment au coin de l'écran et tout ce qui va avec. Ouais, ouais. Étonnamment, un chouette jeu de plateforme à grappin. alors je suis content. <rire> et cette bande-son composée par plein d'artistes différents, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Baikun. Aucune information hormis un Soundcloud et un Bandcamp qui pointent vers des albums beaucoup plus ambiantes et lofi que ce qu'on a écouté là. Très très cool aussi à écouter d'ailleurs et un YouTube avec des poupes musicales parce qu'on ne se refait pas. Mais c'est ton univers, ce jeu, et cette vidéo, c'est ton mais univers. J'ai pas fini, en plus, Yonoid know 2, Enter the Void... Enfin, je moment... dis pas ça pour les pizzas, non, non, mais bien sûr, à un moment, t'es dans le Noid Void, et c'est ton hub, et il y a des trucs super chelous, et les gens glitchés qui viennent te parler, il <rire> y a absolument <rire> ouais. rien qui va. Du coup, je vous conseille forcément d'aller jouer à Yonoid know 2, qui est un jeu bizarre, mais sacrément attachant.
1: Et gratuit, du coup. Exactement. Le prochain jeu de notre sélection s'appelle Tarot Mystery, et il a une question toute simple pour vous, quelle est votre date d'anniversaire birthday puis morceau pioché <rire> dans la BO de Tarot Mystery sorti au Japon par Yukio et visite en 95 sur Super Famicom
2: je te dirais juste que pour moi c'est le 2 décembre
1: voilà <rire> et moi c'est le 27 juillet voilà euh... c'est le
2: 25 mars voilà, c'est le 25 mars comme Mais ça c'est dit pouvez nous tirer les cartes
1: <rire> donc un simulateur de tarot divinatoire dans lequel en fait tu te poses tu te poses à toi-même des questions devant l'écran et ensuite le jeu te tire les cartes et tu, il te répond ensuite euh, via une combinaison de figures pour te dire si oui tu vas être chanceux ou si l'être aimé t'aime en retour, etc. C'est juste une hate ball que tu pourrais secouer devant toi, sauf que... Ouais mais à l'époque tu n'avais
2: pas d'appli, t'avais pas internet, t'avais pas des fausses voyantes en ligne pour te faire ça. Donc t'as un jeu Super NES. Oui hein.
1: effectivement maintenant ce serait une appli mobile. Euh, alors c'est clairement pas un grand jeu évidemment oui. mais ce sont les toutes dernières partitions composées sur euh, chipset Super NES par Yasuaki Fujita euh, qui se faisait aussi appeler... Boon Boon, qu'on <rire> connaît principalement pour sa contribution à Mega Man 3 aux côtés de son épouse Aromi Fujita. Et oui, bien sûr. Euh, il a ensuite bossé sur Final Fight 2, le premier Breath of Fire, puis plus tard Metal Slug First et Second Mission. Mais voilà, en fait, Tarot Mystery, c'est une BO qui est encore un peu archivée par les gens parce que c'est un petit bout de l'histoire de Fujita. Ouais. Et euh, qui a composé, en fait, pour le jeu des boucles qui seraient devenues, à mon avis, légendaires dans un gros JRPG qui aurait été euh, exporté en dehors du Japon. Sauf oui. que là, c'est dans
2: un jeu de tarot, quoi. <rire> mais exactement, parce que quand on l'a écouté la première fois, on s'est dit, mais c'est l'intro d'un RPG où il y a Gaïa qui te demande d'aller ouais. sauver le monde. Et non, en fait, c'est juste quel est ton anniversaire, on va te dire si la femme aimait t'aime, quoi. <rire> On va rester autour de la période fin de Super NES puisqu'on va parler d'un jeu PlayStation et on va s'écouter Kill the Past sur la B.O. de The Silver Case. sur le, le thème de fin même hein, de la BO de The Silver Case. Un visuel novel d'enquête développé par Grasshopper Manufacture, donc Suda Goichi, est sorti en 99 sur PlayStation, puis remasterisé à partir de 2016 sur PC et PS4. Un mmh. jeu avec un style très très singulier, comme souvent chez Suda Goichi. Ah oui. Je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est un des rares Suda que j'ai pas fait, donc je vais me faire. Mais il avait déjà les bons choix à la bande-son, puisque son camarade de toujours, Masafumi Takada, est évidemment dans les bails. Lui aussi, on en parle souvent, hein, il a démarré en 96, mais il a vraiment pris de l'ampleur justement 10 ans après avec une grosse partie de la B.O. de Killer 7, de God End, et plus globalement, de tous les jeux de Sudagoichi. Il est aussi pas mal cité dans la série des Beatmania et dans les productions de Project Sora comme Smash Bros. Brawl ou euh, Kid Icarus Uprising et Smash 4. Ouais. Mais aussi, surtout chez d'autres devs et notamment euh, récemment, les séries Danganronpa jusqu'au troisième épisode et The Evil Within. Donc c'est quand même un très, très joli CV.
1: Et on s'est jamais penché sur The Evil Within, d'ailleurs.
2: Non, parce que moi, le seul morceau que je veux passer, c'est le clair de lune de Debussy. Donc euh, forcément, il n'a pas été fait pour un jeu.
1: <rire> on est plus ou moins à la moitié du podcast. Et <rire> si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, vous savez qu'on aime pour l'occasion demander à un compositeur ou une compositrice qui a bossé dans le jeu vidéo de nous fournir un morceau qui va rejoindre la playlist. Ce mois-ci, c'est Fingerspit et elle s'appellera comme ça tout du long. Donc une compositrice espagnole qui a notamment bossé sur Gods Will Be Watching et The Red Strings Club. Vous savez combien j'aime ce jeu. <rire> donc,
2: et d'ailleurs aussi sur les petits jeux de Game Jam du même studio hein, qui est déconstructible.
1: Et qui, qui sont souvent en fait des jeux qui ont permis la création, en fait qui sont des, des composantes de ce que deviendront ensuite les, les autres jeux. Et donc euh, on l'a contacté, elle nous a proposé un morceau assez long mais qui devrait taper dans les fils de pas mal de gens. <rire> Nameless Song sur la BO de Dark Souls. Nameless Song sur la BO de Dark Souls donc l'action RPG légendaire historique et tant d'autres choses développé par Hidetaka Miyazaki et From Software sorti en 2011 sur PS3 360 et PC l'année suivante dans mmh. un état un peu chelou c'est-à-dire que oui, il a fallu qu'un no-name euh, qui maintenant est devenu
2: plus connu que les créateurs euh, crée un
1: fixe. Quoi. Donc, jeu de légende, non pas seulement comme le veut sa popularité par sa difficulté, mais aussi et surtout pour son sens de l'unité de lieu, sa proposition exploration qui est très inspirée par d'autres genres, mais résolument nouvelle aussi. Euh, et on va le dire, sa manière de réapprendre aux joueurs ce que c'est que la précaution. Oui. Ouais. Ça, et, et
2: tu le disais, euh, qui piquait dans plusieurs genres. C'est vrai, mais c'est surtout un Metroidvania en ouais,
1: 3D, quoi. Exactement, ouais. exactement. Et une BO, elle aussi devenue légendaire, composée par Motoi Sakuraba, que beaucoup connaissaient via les, le JRPG, notamment les Tales of Golden Sun, Baton Kaitos et tant d'autres, ou par d'autres biais un peu plus chelou et rigolos, comme les Mario Tennis. Oui. Euh, et Valkyrie euh, Profile, quand même. Et oui, tant d'autres, mais j'y tiens. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Euh, donc, il arrive sur la série avec Dark Souls. Euh, il prend la succession de Shunsuke Kida, qui avait déjà tant donné sur Demon Souls. Mm -hmm et devient indéboulonnable, Dark Souls 1, 2, 3. Il n'est pas du voyage en revanche sur Bloodborne, en revanche sa collègue Yuka Kitamura qui l'assistait sur le 2 et le 3, enfin l'assistera ensuite sur le 3, ouais. elle était du voyage. Alors la compositrice Fingerspit, euh, c'est juste parce que c'est le seul nom qu'elle a sur Internet, mm -hmm. euh, nous a fait l'honneur d'un petit speech, on va le confier à ma douce Marie et puis on se retrouve juste après.
2: J'ai choisi Nameless Song précisément parce qu'il accompagne le crédit de fin de Dark Souls. J'ai commencé le jeu dans un moment difficile de ma vie, j'étais très déprimée et il m'était impossible d'imaginer que je puisse un jour le terminer. Quand le générique de fin s'est mis à défiler et que le morceau est parti, j'ai fondu en larmes. C'était à la fois une libération après des heures d'intense frustration et un constat difficile à encaisser. Je n'avais plus rien à combattre.
1: Alors encore merci à Fingerspeed pour ce qui est véritablement une confession pour le coup. On n'en a pas des aussi précieuses ouais. tout le temps, hein, c'est vrai. On rappelle qu'elle a bossé sur Gods Will Be Watching et The Red Strings Club, en plus d'avoir collaboré, comme tu le disais, avec la Déconstructive sur tous les jeux de Game Jam qui ont ensuite créé ces jeux-là. Ouais. Euh, et euh, voilà, on vous rappellera également que The Red Strings Club, qui est sorti il n'y a pas si longtemps maintenant, est un super jeu narratif cyberpunk. Euh, J'espère pouvoir vous en repasser un jour dans le podcast, sauf si c'est Pipo qui le fait après avoir découvert le jeu. Va savoir. Parce que voilà, moi je l'aime très fort et je pense qu'un jour on l'aimera très fort tous les deux
2: <rire> retour dans le corps de l'émission qui même s'il n'a pas de grandes de, grande, de grande thématiques et eh ben on, va, on se fait quand même plaisir et bah on va oui. continuer avec quelque chose qu'on aurait dû passer depuis très très longtemps quand même hein. ah oui oui de <rire> super battle sur la BO de superstar soldier The Super Battle, donc thème du premier stage de Superstar Soldier, un shoot 'em up développé par Kaneko et sorti en 90 sur PC Engine, la version qu'on a écoutée puis depuis sorti sur Wii, Wii U Playstation Store et Windows Store étonnamment suite de Star Soldier qui a déjà son petit lot de fans surtout au Japon et une BO du feu de dieu, composée par la Santine de Hudson Soft qui s'appelle Onibi et apparemment c'était plus précisément composé par Nozomi Nakahashi et Keita Hoshi sur qui du coup j'ai pas grand chose, euh, surtout notre zomi Nakahashi elle a pas fait grand chose et Keita Oshii, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais étonnamment c'est des gens qui ont juste fait 2-3 jeux à cette époque et pas grand chose depuis.
1: Je vous propose pour la suite d'écouter l'OST étendue non officielle d'une série télévisée. <rire> en fait c'est la BO d'un jeu mais vous comprendrez assez vite de quoi je parle, surtout si vous avez vu la série Above de Canopy sur la BO de Dark Void. Above de Canopy sur la BO de Dark Void, shooter supposément virevoltant, euh, <rire> développé par les Américains Dertide Games et sorti en 2010 chez Capcom, euh, dans lequel tu incarnes William Augustus Gray, donc un pilote de cargo qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, passe par le Triangle des Bermudes et se retrouve propulsé dans le void. Ouais. Là-bas, il rencontre Nikola Tesla qui lui fabrique une combinaison volante surarmée pour affronter des aliens. Donc
2: aucun rapport avec le Void de Yonoïd
1: 2 Ah non, pas du tout. <rire> du coup, c'est roquetier en fait, en c moins ça. familial et en plus nanar mais surtout sous la forme d'un bien mauvais jeu. C'est monotone comme pas possible, c'est beaucoup moins inspiré que prévu, c'est techniquement déjà à la
2: rue. Mais t'avais une chouette idée qui était les, les gunfights en fait quand tu grimpais une montagne. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait beaucoup de verticalité puisque t'avais ton, ton jetpack dans le dos. Et malgré tous ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, et c'est pas un bon jeu, ouais. on retient au moins ça qui a été repompé après dans les Uncharted et compagnie. Comme oui, quoi, c'est pas non plus... Il euh, n'y bon, a, est y a pas tout qui était, tout est, qu est pas, acheté.
1: C'est pas juste un coup d'épée dans l'eau. C'est ça. Et donc, en plus, ça a le culot de sortir le même mois chez nous que Darksiders et Bayonetta. Du coup, euh, <rire> bon, bah, <rire> poubelle. Hein. La cruauté. Euh, et ça fait, euh, si je puis me permettre, super chier. Parce qu'en fait, c'est la première et surtout l'une des rares fois où l'industrie avait filé sa chance à Bernard McCrary. Mm. Vous l'aurez peut-être reconnu, compositeur. Juste à l'époque, auréolé de succès par Battlestar Galactica à la télévision, euh, dont il a signé la BO et euh, ça s'entend vu qu'ici en fait on lui demande de refaire stricto sensu la même chose mmh. après ça les choses continuent du côté de la télé avec defiance donc la série euh, black sales agents of shield outlander et côté jv à part ce 4 euh, le four defiance dont on avait passé un morceau parce qu'il est très cool et un dlc assassin's creed il n'y avait pas grand chose très bon dlc sur euh, jack l'eventreur d'ailleurs <rire> d'ailleurs jusqu'à ce que sony lui file bah, les pleins pouvoirs sur le dernier god of war on vous a passé un ouais. morceau il y a quelques épisodes maintenant l'épisode sur les papas et les mamans euh, avec le résultat qu'on connaît donc je pense que là maintenant avec l'aval de Sony et avec voilà la Street Cred qui vient qui vient avec. Oui, il va y avoir un élan. Ouais, ça risque d'arriver. Mais voilà, on avait ce morceau complètement bsg dans les pattes. <rire> ah oui. On voulait le passer depuis un bout de temps, c'est fait et il y a plein de fois où on vous a dit ouais, ce jeu, il est très euh, spatial, il est très spatial et dans ins les, les instrumentations, on dirait du bsg là c'est vraiment une ah bah excellente oui. version.
2: Là c'est à la source quoi. <rire> Pour la suite, on va s'écouter une petite pépite qu'on a trouvée dans un, dans un joli saut de purin. Oh non ah, Si, 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 le jeu il est bien pour lingue. On va s'écouter de Maximum High Speed sur la BO de 10,000 Bullets. Mmh. The Maximum High Speed sur la BO de 10,000 Bullets ou au Japon Tsukiyoni Salaba. Un jeu d'action développé par Blue Moon Studio et sorti au Japon et en Europe uniquement en 2005 sur PlayStation 2. Mm -hmm. Un jeu d'action bien, bien pour comme je le disais tout à l'heure mais qui bénéficie toutefois d'une bande son assez hallucinante par Yasunori Mitsuda. Ah ouais Et oui. D'accord. Mais aussi Miki Higashino et c'est la seconde qui nous intéresse puisque c'est elle qui a composé de Maximum High Speed. Elle, elle démarche chez Konami en filant un coup de main au Konami Kokaya Club sur pas grand chose hein. Gradius Salamander Life Force <rire> le premier jeu des Tortues Ninja en arcade elle devient membre du Konami Kokeya Club elle aussi puis devient surtout la compositrice attitrée de Suikoden ouais. avec de temps en temps un Vandalords par-ci un Pop'n Music par-là mais en revanche plus rien depuis 2007 et son dernier Pop'n Music
1: Nous allons rester du côté du Konami Kukaia Club, uh -huh. avec un, un jeu qui n'est jamais sorti chez nous. Oh là non Esper <rire> Dream 2 et le morceau Underwater Dungeon S'appelle Esper Dream 2, le morceau Underwater Dungeon, et c'est donc le second épisode d'une courte série d'action RPG développée par le pour le marché japonais uniquement par Konami. Euh, le premier est sorti en 87 sur Family Computer Disk et le second sur Famicom en 92. Euh, jeu un peu foufou pour son époque parce qu'il troquait le héros forcément chevalier habituellement dans les RPG contre Mamoru, un gamin fou de lecture qui se retrouve à sauver le pays des livres en retrouvant les 5 anneaux des Book Worlds. Pas trop cool. Euh, et c'est de l'exploration en vue du dessus et quand tu marches sur les traces des pas de monstres en fait tu te retrouves téléporté dans des petites arènes où il faut détruire les monstres tout en évitant les petites boulettes qui te tirent dessus. Et du coup, à l'époque, on pouvait appeler ça un action RPG.
2: Bah ouais, ça a l'air même plutôt cool en fait. <rire> C'est
1: très joli en tout cas. Ouais. Et donc la très très bonne BO du jeu et surtout ce morceau, d'ailleurs, sont considérés comme des joyaux oubliés du répertoire Konami de l'époque. Ah, je comprends. Et d'ailleurs, j'aurais adoré pouvoir vous donner un nom exact pour ce compositeur, mais il va malheureusement falloir accepter qu'on reste un petit peu vague. Euh, sur le premier Esper Dream, c'était Kinuyo Yamashita, une compositrice membre du Konami Kokaya Club, du coup, qui euh, aimait se faire appeler... James Banana, parce qu'en <rire> japonais, ça faisait une blague avec James Bernard, qui est le compositeur de la BO du film Dracula de 58.
2: Il oh. y a
1: un sens à ça, parce que c'est accessoirement la créatrice de la BO du premier Castlevania.
2: Et oui, c'est ce que oui. j'allais dire, c'est que ce nom, on le retrouve dans Castlevania, ouais.
1: Et pour Esper Dream 2, en revanche, les crédits sont moins clairs, et même les rééditions CD des deux BO, qui, ont, qui sont sorties au Japon, s'en ouais. euh, tiennent vraiment au Konami Kukaiya Club pour les crédits. C'est pas la première fois que ça nous arrive dans le podcast, et c'est certainement pas la dernière.
2: On va faire un sacré bon puisqu'on va passer de la NES à la PlayStation 4 <rire> et qu'on va s'écouter Sympathy for Red sur la BO de Killzone Shadowfall. For Red, sur la BO de Killzone Shadowfall, donc dernier épisode en date de la série de FPS de Guerrilla Games, sorti en novembre 2013 au lancement de la PlayStation 4, et premier jeu à essuyer les plâtres du moteur maison, Decima, ouais. euh, qui a depuis été utilisé pour Horizon Zero Dawn, de manière plutôt euh, impressionnante, ouais. et qui sera aussi le moteur de Death Stranding. Euh, après, bon, Shadow Fall, c'était un FPS assez classique, mais plutôt mignon, qui mettait bien en valeur la PS4 et qui était plus ouvert que les anciens Killzone. En gros, voilà, il montrait un peu ce qu'on sait faire maintenant sur une nouvelle plateforme. Et la BO, elle, elle a été composée d'un côté par le compositeur de film Tyler Bates... Ah. Et de l'autre, celui qui a signé ce morceau et l'autre moitié de la BO, LORN. de son vrai nom Marcos Ortega, producteur électro en activité depuis 2006, pas mal d'albums et deux p chez Brainfeeder, qui est le label de Flying Lotus, mais aussi chez Ninja Tune, donc pas rien. Et niveau jeu vidéo, on a pu l'entendre dans Sleeping Dogs, qui aime beaucoup Ninja Tune, donc c'était pas oui. vraiment pour <rire> le jeu, mais également deux morceaux sur l'OST de Fury, et il devrait composer l'OST du jeu The Last Night. Eh
1: bien, Pipo m'a en quelque sorte soufflé l'esprit euh, <rire> avec euh, avec les crédits de ce morceau. Euh, mais on va essayer quand même de jalonner un peu mieux le parcours parce que je me suis rendu compte que j'ai annoncé tout à l'heure mon actualité comme si c'était un morceau normal. On arrive aux trois quarts du podcast eh oui. et c'est l'heure pour Pipo de
2: parler d'un jeu dans lequel il a joué ces derniers temps. Exactement, puisque c'est à ça que sert la rubrique d'actu bien rappelée. On va donc s'écouter Moonlight Temptation sur la BO de Bloodstained Curse of the Moon. Temptation, Le premier stage de Bloodstained Curse of the Moon Développé par IntiCreate C'est sorti il y a quelques mois seulement sur PC, PS4, Switch et One C'est en fait une friandise pour patienter en attendant Bloodstained Ritual of the Night La vraie fausse suite de Symphony of the Night Kickstartée par Koji Igarashi Qui malheureusement sent pas bon du tout et je parlais de friandise, ouais. mais c'est quand même une friandise à 10 balles, hein, si t'as pas kickstarter le jeu. Oui,
1: c'est pas juste faut... une carte de vide gratuite.
2: Voilà, et c'est une friandise qui reprend euh, visuellement et au niveau sonore l'ambiance de Castlevania 3. Mm -hmm. Donc euh, avec plusieurs persos jouables, des gros pixels bien crades et une super BO, composée par Michiru Yamane. Évidemment. <rire> Habituée de la série puisqu'elle a bossé sur Castlevania Bloodlines, Symphony of the Night, Aria of Sorrow, Lament of Innocence, Curse of Darkness, je reprends ma respiration... Portraits of Rune et euh, Order of Ecclesia pas mal ouais mais elle a aussi bossé sur Motocross Maniac, ce qu'on oublie trop <rire> le jeu Tortue Ninja sur Game Boy Rocket Knight aussi Sparkster et PES et du coup pour l'instant on l'attend surtout au tournant sur Bloodstained Ritual of the Night en espérant qu'elle offre un truc aussi éclectique et dingue que ce qu'elle avait donné sur Symphony of the Night à l'époque
1: Eh bien, merci, Pipo, pour cette actu. Je tenais simplement à dire que je suis très content que dans cet épisode, on se soit vraiment décomplexé de la chiptune. Oui. On est allé à bloc, on en a eu plein. D'habitude c'est pas est fini, là, hein. Oui, non, il y en a deux, il y en a trois. Là, on a vraiment fait le taf.
2: Et vous n'avez pas terminé d'en écouter.
1: Cependant, je vais vous emmener ai ailleurs. <rire> Attention, et là, c'est pas l'été, c'est pas les vacances. Vous êtes dans une ruelle sombre, on vous attrape, et on va potentiellement vous bouloter la carotide. Oh non C'est le morceau Insane Family sur la B.O. du récent Vampire. Insane Family sur la bande-son de Vampire, le dernier jeu du studio parisien Dontnod, sorti début juin sur PS4 et Xbox One et PC. Euh, donc, jeu très ambitieux entre l'action RPG en monde ouvert, le jeu d'enquête narratif et le thriller macabre dans une Londres qui vient d'être ravagée par la grippe espagnole de 1918, mm -hmm. euh, dans lequel toi, tu incarnes Jonathan Reed, donc un médecin devenu vampire tout juste, euh, qui décide de traquer celui qui l'a transformé et qui va avoir besoin de se nourrir des pauvres innocents pour monter de niveau. C'est d'ailleurs un peu le problème du jeu, mais on n'a pas le temps ici. Ouais. Euh, alors, c'est super alléchant sur le papier. Mais c'est assez bancal parce que trop de combats peu intéressants et une drôle de répartition de la charge d'écriture qui fait que toute la partie enquête sur les pauvres R que tu vas mordre ou pas mordre devient assez rapidement trop machinale. Ouais. Euh, en revanche, artistiquement, point de vue ambiance, visuel et musique, c'est plutôt difficile à prendre en défaut. Euh, jeu Dontnod, mais aussi jeu édité par Focus Home Interactive. T'as les deux mots clés pour avoir à la BO Olivier Rivière. <rire> il manquait juste Ubisoft dans l'équation ah oui c'est clair, c'est clair. Donc, notre petit génie à la française qui est passé par la série des obscures Alone in the Dark 2008, Of Orcs and Men, Remember Me, The Technomancer, dont il y a quelques petites touches dans la BO de Vampire et plus récemment, Get Even. Il faudra qu'on en passe, mais c'est vrai que c'est un jeu un peu moins connu
2: et d'ailleurs, très vite, souvent, on moi, euh, ça t'est peut-être arrivé aussi, des gens nous ont demandé pourquoi pas un épisode spécial jeu pourris Avec une bonne BO oui. Bah le problème C'est que ça serait que du De Rivière Parce qu'il <rire> a quand oui, même fait Des BO sensationnelles Parfois pour des jeux De troisième zone
1: Il se donne incroyablement pour Qu'importe qu le jeu Finalement ouais. Et c'est Ma foi sa force Parce que c'est ah, oui. Comme ça qu'il est connu hein, Quasiment Et donc quel BO Que celle de Vampire Entre l'orchestre de chambre Parfois Et les délires électro-synthés Qui sont chers aux compositeurs euh, Flippantes Changeantes Parfois anachroniques Notamment grâce au synthé oui. Et voilà Je pense que je pourrais me refaire le jeu rien que pour écouter la BO et je l'ai fait deux fois pour le test <rire> euh, donc c'est dire si, euh, si elle m'a frappé et pour terminer un second nom très important dans cette BO, Eric Maria Couturier qui est en fait ce violoncelle, c'est le joueur de violoncelle qui en fait représente dans le jeu d'un bout à l'autre le héros hmm. et du coup c'est aussi un peu le héros de cette BO et je voulais voilà qu'on le cite parce qu'il a un jeu extrêmement sensoriel et, et, et flippant c'est juste flippant, <rire> incroyablement flippant quoi
2: Bon bah t'imagines que là pour ma transition j'ai l'air quand même bien con Je t'ai pas bien mis, j'avoue Mais finalement t'avais préparé le terrain juste avant en parlant de la chiptune, du fait qu'on se soit un peu lâché Bah là c'est un peu le pinacle de, <rire> de, de cet épisode puisqu'on va s'écouter bise sur la BO de Opico sur la BO de Opico un jeu de plateforme sorti en 2015 sur mobile et ensuite sur PC un truc très très speed à un seul bouton en fait où on va devoir sauter de plateforme en plateforme en attendant le bon moment avec cette BO électro un peu vénère derrière Développé par Laserdog Games un studio sous-coté qu'il faut suivre euh, donc comme je disais un jeu très speed très pur avec cette bande son comme ça composé par Rob Allison fondateur de Laserdog Games tout simplement <rire> qui a apparemment fait la majeure partie des BO du studio que ce soit Alone très chouette runner sur mobile aussi Puck, Pocketball, Don't Grind et Ava Airborne, il était apparemment sur voilà, quasiment tous les titres du studio.
1: Mais alors on, on dirait du Chipzel, ça pourrait être du oui, Chipzel. je pense que le compositeur est très très fan. Oui. Et ouais. du coup là c'est quand tu as annoncé un pinacle et on l'a clairement eu. J'espère <rire> bien. On va rester du côté du jeu mobile mais on va partir du côté du casse brick <rire> avec le morceau Highway sur la BO de Hyperforma. Highway, le thème principal de Hyper Format, donc un jeu de casse briques sur mobile iOS et Android développé par un trio de développeurs russes qui se font appeler Nordonit. Okay. Alors, casse est un peu particulier quand même parce que tu ne renvoies pas les balles, en fait il y en a plusieurs et elles rebondissent d'elles-mêmes sur les murs et toi tu fais tourner un objet 3D au centre de l'écran euh, qui est assemblé lui à base de tout petits cubes, le but étant de les casser pour atteindre vraiment le cœur de l'objet, c'est ton but pour chaque niveau.
2: D'accord, en fait tu joues pas la raquette mais la cible euh, à casser quoi. Voilà,
1: ouais. et un peu comme dans Monument Valley, le but est de faire tourner dans le bon sens l'objet pour créer des illusions d'optique, euh, réduire les épaisseurs et atteindre plus vite le cœur. C'est ouais. plutôt cool, très euh, beau à regarder, même sublime, je dois bien le dire, même si ouais. ça consomme à mort sur un, un téléphone, <rire> mais malheureusement, c'est assez rapidement euh, plat. Ben, ouais. parce que notamment la créativité se perd dans les objets et en plus il y a un système de power up qui va complètement gommer la difficulté du jeu et tu peux pas vraiment passer à côté donc voilà et, et euh...
2: ça vaut pas le coup d'avancer juste pour le côté euh, visuel et audio ah justement. si pour le
1: côté artistique ouais. euh, oui, oui tu peux oui tu peux en plus ça, ça doit coûter sous les 4 euros donc euh, c'est tout à fait jouable et donc la bo comme vous avez pu l'entendre, claque plutôt pas mal. Alors certes, sur ce thème principal, il faut aimer les inspirations assez éhontées du côté de The Glitch Mob, mais ce n'est pas, pas le cas pour le reste de la BO. Euh, c'est signé Cut Glitch, tiens, c'est dans le nom. Euh, un nom qui désigne à la fois un producteur électro-russe et son label, même si j'ai finalement galéré à trouver des infos intéressantes sur l'un comme sur l'autre. En revanche, si vous aimez cette voix, qui est pas mal glitchée d'ailleurs dans l'opération, oui. euh, c'est celle d'une chanteuse russe qui se fait appeler Nadou Area. De son vrai nom Ekaterina Turlay et elle fait dans l'électro expérimental, notamment via un premier album qui s'appelle Aliens. Et mm -hmm. je sais qu'il est très très bien parce qu'il est disponible sur Bandcamp. Je vous le recommande chaudement.
2: Ok. Pour ce dernier morceau du corps de l'émission, avant de déjà, te laisser... eh oui, eh oui mais il non Il nous reste une très très belle cover dont tu vas t'occuper après. Ne Allez, on fais pas. fait une doublette, Faskil. Allez, <rire> tu nous donnes un morceau. C'est parti. <rire> Bon, arrête, il va le faire, après, on va être comme des cons. Donc, je disais, pour le dernier morceau du corps de l'émission, on va s'écouter un rescapé, donc, de la thématique précédente, hein, qui était sur les mechas, puisqu'on va s'écouter In sur la BO de Assault Suits Valken. d'espère sur la BO de Assault Suits Valken que vous connaissez peut-être sous le nom Cybernator sous lequel il est sorti aux états unis un jeu d'action avec des mechas développé par Masaya et sorti en 92 sur Super NES assez classique mais qui fait partie d'une assez grosse série puisque la série de jeux Assault Suits bah le dernier c'était le remake d'Assault Suits Lainos sur PS4, ah oui finalement c'est assez récent, euh, la BO elle est composée par Masanao Akahori qui a commencé dans les années 90 sur Super NES avec des jeux comme Nosferatu, Brain Lord ou Ranma 1 1.5. Ou, alors ça, ça va peut-être te parler, la version PlayStation d'Ultima Underworld de Stygian Abyss. Parce qu'elle avait été outsourcée au studio japonais Infinity.
1: Ah, waouh, ok. Et
2: ouais. <rire> Puis, il s'exporte lui aussi chez Electronic Arts où il va composer pour X-Quad et quelques FIFA. Puis, il va devenir un son et programmeur localisation vers la fin des années 2000. Et depuis, plus rien. Alors, il est peut-être plus dans le game game. Mais euh, voilà, c'est encore un japonais qui finalement s'est exporté dans une énorme boîte américaine. On en trouve de plus en plus au fil des émissions et c'est assez rigolo.
1: Pour la cover, la reprise de fin d'émission, vous le savez peut être, on a pris un petit peu l'habitude ces derniers épisodes de partir directement sur YouTube, sur oui. le nom officiel, sur le remixeur, etc. Là, on s'est dit non. Album officiel avec un maximum de bonnes vibes. Et là, vous le voyez pas, mais il tape du point sur le vide. Hein. Et Je suis très content. <rire> Un medley tiré de Kirby Superstar sur l'album des 25 ans de la série. le Kirby Superstar Medley sur Kirby's 25th Anniversary wow. extrait donc d'un concert donné par le Tokyo Philharmonic Orchestra le 21 juillet 2017 au Bunkamura Orchard Hall de Tokyo euh, composition originale donc de Joe Nishikawa pour le jeu Super NES sorti en 97 par Nintendo chez mm. nous, parce qu'en 96 au Japon euh, ici arrangé et mis en medley pour orchestre par Shogo Sakai un autre membre du Hall Laboratory où est né Kirby, ouais. euh, qui a ses habitudes sur la série Kirby, mais aussi sur les Smash Bros, et qui a également composé pour EarthBurn 64. Mmh. Euh, donc, euh, orchestre au passage conduit par Taizo Takemoto, qui a souvent bossé avec Nintendo en fait, sur des, des concerts. Il a conduit les enregistrements de la BO de Smash Bros, Brawl et Melee, okay. ainsi que sur l'album des 30 ans de Zelda. Donc euh, voilà, c'est un, un proche de la maison.
2: C'est-à-dire que même le conducteur... Euh, de l'album un peu event Ça reste le conducteur des orchestres pour Nintendo de base quoi. Exactement, okay. en tout cas pour
1: les Smash ouais. euh, Et donc euh, Pipo a bien voulu me laisser placer Ce 6 minutes de gros orchestres <rire> Parce que d'un je trouve l'assemblage des thèmes Et des citations mélodiques vraiment vraiment fantastiques Et de deux parce que c'est l'un des rares albums Sortis sur nos plateformes occidentales par Nintendo Notamment ah. Spotify Et qu'il doit normalement selon Miyamoto En tout cas dans une euh, interview qui a été accordée Il n'y a pas longtemps Servir d'ambassadeur à la nouvelle philosophie de Nintendo sur ce point Oh cool en clair, ils sont en train de se chauffer pour mieux publier leurs BO et les exporter systématiquement quand c'est le cas et qu'ils les sortent. Ce qui nous ferait super, super plaisir. Ah bah ouais Déjà pour pouvoir vous les passer dans la meilleure forme possible, mais aussi parce qu'une playlist Spotify avec du Nintendo dedans, moi j'attendais ça depuis des années en fait.
2: Donc... Bah ouais ouais, puis même, enfin tu vois, il y a toujours pas Splatoon sur Spotify quoi, c'est voilà. quand même un putain de scandale. Maintenant, c'est cool, si à partir de maintenant ils font ça, mais ils ont un petit taf euh, de BDD à refaire quand même ouais. là sur oh tous ouais. les anciens, parce que moi je dirais pas
1: non. Donc... Voilà. Amener Mario Odyssey, puis on reparlera du reste ensuite. C'est ça.
2: Et c'est la voix pleine de sympathie, mais les yeux pleins de larmes que j'annonce <rire> la fin de ce 58e épisode des Démons du Midi. Voilà, c'est le clap de fin. On aimerait d'abord remercier. Ben, évidemment, face notre, j'allais dire, on oh, tout faire, je sais pas si c'est... C'est euh, notre, la... notre chef d'orchestre. C'est notre chef d'orchestre. C'est notre conducteur à nous, oui, exactement. <rire>
0: allez, salut. <rire> voilà,
2: allez, salut. Euh, on remercie aussi Cave bien sûr de geekzone.fr. On remercie Fingerspit
1: Fingerspit, bien euh... sûr qui nous a euh, rejoint rapidement, très très rapidement pour pour euh, rajouter un morceau dans le dans le corps de l'émission en, en tant qu'invité. Et puis du Dark Souls donc c'est toujours cool. Exactement. <rire> et puis on, on vous remercie vous et toujours euh, de continuer à écouter le podcast, de le partager autour de vous. Euh, on approche. Partager le
2: 2, trois, quatre fois plus. hein oui, on... oui. Nous on aime.
1: Dites rien autour de vous. Non, non, mais si, dites-le <rire> autour de vous. <rire> et puis surtout, on vous, on vous prévient, attention, d'un événement assez important. C'est-à-dire oui. qu'on va modifier une, une vieille habitude de périodicité des démons du midi. C'est-à-dire que l'épisode du mois d'août, donc le prochain épisode, sera l'épisode où on vous demandera de nous suggérer des morceaux. Ce sera l'épisode des auditeurs. Voilà. Après quoi, l'épisode de septembre sera l'épisode de la reprise et des reprises. Tout à fait. Donc on attend évidemment. Euh, vos, euh, vos suggestions à l'adresse email podcast.ldm at gmail.com. Ouais. On va pas se foirer comme l'an le dernier cette fois-ci, non, 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 j'espère <rire> pas. Et puis euh, ensuite, on va prendre ça, on va le trier, on va le passer dans notre sensibilité si humble soit-elle. Et puis on en fera un épisode qui sera le vôtre, ou en tout cas euh, au
2: plus proche. C'est ça, et d'ailleurs, n'hésitez pas à joindre, comme les invités de nos épisodes, un petit speech, ouais. pas trop long. Et on pourra partager vos souvenirs et, 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 et votre amour de tel morceaux dans notre prochain épisode.
1: D'ici là, on vous souhaite un bon été, peut-être ouais. de bonnes vacances. On vous souhaite du bon jeu, de la bonne musique, peut-être de la bonne musique de jeux vidéo là-dedans. <rire> et on vous fait de gros bisous et on vous dit au mois d'août. Bisous À plus
0: Un podcast signé Fasquine.